1: Слушайте радио «Комсомольская правда» Санкт-Петербург, с вами Ольга Маркина и напротив меня сидит Александр Сергеевич Записоцкий, ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Здравствуйте, Александр Сергеевич! Здравствуйте! Ну, по сложившейся традиции, давайте попробуем подвести итоги уходящей недели. но Все-таки то, что зацепило нас больше всего, в каком-то смысле ключевое событие и для Петербурга, и для России, это, конечно же, QR-коды. Много произошло событий, но что меня лично больше всего э, смутило... это новость, что Роспотребнадзор заморозил выдающие QR-кодов неофициально переболевшим COVID-19. То есть, смотрите, поначалу была история, что если у тебя есть достаточное количество антител, если у тебя есть положительные и отрицательные соответственно тесты, то ты приходишь в поликлинику, тебе дают QR-код и говорят, вот, спасибо тебе большое, что ты пришел. Вот. Что еще произошло? ЗАГС Петербург одобрил федеральный законопроект о QR-кодах. Ну, с оговорками. То есть, Главная проблема, что делать с людьми, которые все-таки переоб... переболели неофициально и власти пообещали выдавать. Вроде бы э, решили все, а теперь решили не выдавать. Вот этот механизм был запущен в ноябре, и к середине месяца чуть больше тысячи жителей перенес, принесли свои антитела в поликлинике. Но тут Роспотребнадзор значит, в лице Натальи Башкетовой э, все это сломал. Вот такая вот история. Значит, смотрите, 34 депутата голосовали за, 13 против. Но не против в принципе QR-кодов, а, а они считают, что это нуждается в доработке. Что мы ответим?
0: Я подозреваю, я вообще должен сразу сказать, что я, видимо, плохой собеседник по этой тематике, потому что у нас уже в Гуманитарном университете профсоюзов, в общем-то, довольно-таки давно, примерно с 1 сентября, наблюдают за всей этой историей с коронавирусом, как за проблематикой, если жизнь на Марсе. Потому что у нас сейчас осталось уже меньше 30 студентов из 3000 студентов дневного отделения, кто не привился. Они все сейчас на сегодня абсолютно до единого эти меньше 30. Их количество уменьшается практически ну, еженедельно. Они все выведены на дистанционку. Они учатся дистанционно. То есть на территории ВУЗа допускаются только люди, которые не являются антипрививочниками. И есть, конечно, люди, которым по медицинским показаниям нельзя прививаться. Вот, и к ним относятся чрезвычайно спокойно, как к товарищам, ну, у которых вот так сложились обстоятельства. Антипрививочников у нас нет. Нет практически у нас в УЗИ и эпидемии. Причем вот, очень высокая устойчивость, я бы сказал, всего коллектива к этой истории. Потому что вообще-то из трех тысяч студентов у нас 2200 дневное отделение. И сотрудники все ездят в общественном транспорте. Если болеют, то болеют очень мало. Поэтому мы с большим сожалением, общем, из ВУЗа смотрим на всю вот эту историю. И это, наверное, будет звучать жестоко с моей стороны. Но у меня такое впечатление, что ковид-то он закончится рано или поздно. Но в результате всей этой истории у нас несколько повысится общий интеллектуальный уровень населения.
1: Вы полагаете?
0: Да, потому что люди, которые переболеют ковидом, в тяжелом тяжелых формах, а они в совсем тяжелых формах уйдут из жизни. У тех, кто не прививался и переболеет ковидом в более легких формах, будут последствия тяжелые и неприятные для здоровья. То есть антипрививочники, они будут уходить из жизни, они будут вымываться. Останутся люди, которые являются сторонниками научного знания. То есть которые...
1: такой естественный отбор до произойдёт...
0: да? да? к сожалению. Чудовище. Но я, я не могу лиховать по этому поводу. Но если вы не верите в науку, верите в американскую агитацию, и верите в предрассудки, ну, вам недолго осталось жить. Вот Александр Сергеевич,
1: Послушайте, я же вот о чем говорю. Смотрите, вы говорите о том, что надо прививаться. Я же с вами не спорю. Да, я считаю, что надо прививаться. А у вас
0: теперь вопрос, а что делать с антипрививочниками?
1: Нет, а что, которые... делать, а что делать с людьми, да. которые переболели, не стали перегружать систему здравоохранения? Да. Предположим, они переболели не очень тяжело. Получив в Хеликсе, ну, или в еще каком-нибудь, так сказать, в медицинском центре, тест, что они переболели.
0: Заметьте, с прививочниками вопросов нет.
1: Да послушайте, им нельзя делать прививку.
0: Нет, я про тех, кто привился.
1: Ну, про тех, кто привился. С ними
0: вопросы есть какие-то сейчас у государства, у ЗакСа? государства нет никаких вопросов. Нет никаких вопросов никаких проблем. Значит, с теми, кто не прививается, проблемы будут возникать все время.
1: Александр Сергеевич, вот они, нельзя в... прививаться. Все врачи уже говорят. Уже
0: сейчас нельзя. Так вот они своевременно не привились, а проблемы будут дальше с ними в том или ином виде вылазить дальше, Но дальше и дальше. Если
1: они полгода назад, когда еще и речи не было о том, что надо прививаться всем и поголовно, и вакцины еще и столько не было, они переболели ковидом. Сейчас продлили сертификаты до года, если вы знаете. Да. По словам, по моему, не по моему, то же поповой что ли. Вот, это я о чем говорю? А, нет, Голиковы. А, о том, что им то что делать? То есть получается, что уровень антител у них а, достаточно. Я для очень того, хорошо
0: что... понимают вопрос, да. А что им делать тем, кто год назад не привился, когда уже можно было спокойно пойти и прививаться, и всех призывали, а Но... они не пошли.
1: Ну, вот я например, год назад да. бы не пошла. Я хотела понаблюдать, что да. происходит. ну,
0: понаблюдали. Понаблюдала, понаблюдали. да. Ничего сейчас хорошего. При... Ничего хорошего, в принципе, у большинства из тех, кто пронаблюдал, не получилось. Вы успели привиться, слава богу. Вот. У тех, кто не прививается, сейчас большие проблемы, и большие проблемы государства с ними. Как их решать? Ну, ей-богу, я не знаю. То
1: есть вы считаете, что сами виноваты? Вот те, кто сейчас ходят с этими антителами, э, с высоким уровнем, ну, они конечно, сами Ну, конечно,
0: надо было привиться вовремя. То, что они виноваты, это очевидно. А вот что делать с ними дальше? Эта проблема будет тащиться огромным длинным хвостом. А потом дальше они будут ложиться огромной тяжестью на систему здравоохранения со своими остаточными явлениями. У них будут отказывать различные системы жизнеобеспечения Хорошо, и, так далее, и так далее. Поэтому это, конечно, сейчас огромная социальная проблема.
1: Хорошо, что делать с теми, кто сделал иностранную вакцину, которая, в общем-то, по статистике, по в возовской статистике. Вообще не хуже. Да, вообще нормальная вакцина Она себе. Да, почти но не почему хуже, те, да. кто сделали, например, и граждане двух государств, да, имеющие двойное гражданство, им просто туда было бы не выехать, если бы они не сделали эту вакцину. Вот, предположим, сделали они Pfizer. И дальше что?
0: Дальше. Ну, на мой взгляд, уже сейчас нам бы надо это признать, потому что это, конечно, вопрос политический, но на ситуацию со спутником это влияет очень мало. Запад уперся в своей антироссийской позиции. Ну, и, собственно, бог с ними. Вот я бы, например, признал. Наша страна всегда была самая гуманная, самая великодушная, самая доброжелательная. Им придется признать спутник со временем. Ну, так, а что мы будем гнобить я, я, нет, я
1: понимаю прекрасно, да? что со временем Придется признать и то, что обладатели антител э, имеют право на QR-код, и точно так же, что те, кто сделали иностранные вакцины. Но это будет со временем. А QR-коды собираются вести уже сейчас. Что
0: делать? Я думаю, что, конечно, люди, которые не привились вовремя, они будут вынуждены нести некоторые ущерб.
1: А те, кто сделали Pfizer и, и, и же с ними?
0: Я бы этих людей, бы, в общем, снабдил российской возможностью бывать везде. Так, уна... Это мой взгляд. Так
1: я понимаю. Просто понимаете, как бы не преждевременно ли этот тогда э, законопроект федеральный о QR-кодах, пока мы не решили вот эти вот проблемы, которые действительно
0: существуют? Ну, может быть, их надо решать как-то побыстрее. А то, что надо оказывать давление на непривитых, это совершенно точно. Какими формами, вот сегодня, наверное, чиновников э, виднее. Во всяком случае, антипрививочники превратились в громадную проблему для общества на сегодня. Вот это очевидно. Как-то ее решать будут, мучительно очень. Их слишком... Много. Много. Мне китайский путь, в общем, предпочтительнее.
1: А что в Китае? Расстреливают? А в Китае? Те, кто ну, не прививается? Ну, примерно не
0: вешают, расстреливают, топят. Я шучу, конечно. Но у них нет проблемы сейчас.
1: То есть нам все-таки не хватает жесткой руки и жесткого указания? Нам
0: жесткой руки и порядка в стране не хватает последние 30 лет. Понятно. И терпим, стиснув зубы.
1: Ну, то есть если... Нет, подождите, 30 лет. Я думаю, что больше все-таки Михаил Сергеевич Горбачев не был приверженцем такого тоталитарного порядка.
0: Ну, вы знаете, у него тоже были, конечно, большие прелести, виноградники вырубали, люди ломились в магазины за вином, друг друга там расталкивая, были огромные толпы. При Горбачеве своих перегибов хватало, но... Вот
1: Но об этом мы еще поговорим сегодня. Разумное
0: да? сочетание строгости и свободы должно быть, а его нет.
1: То есть разумное сочетание строгости и свободы. Не привился, сиди в тюрьме.
0: Зачем в тюрьме? Дома С Сиди посиди.
1: дома, да, не дома работай сиди, да. и не получай никаких социальных выплат. Строгости нужно больше. Что касается подростков, вы за э, то, что прививали, де детей и подростков, ведь они сейчас, вот, опять-таки, по данным ВОЗ, являются одним из самых серьезных источников заражения всех.
0: Это было сразу, только для них вакцины не было. Сейчас, как я понимаю, при, появляется. 12, достаточно 12 до
1: 18 испытанная, лет вакцина. Достаточно да.
0: испытанная. Вот, поэтому надо, конечно, но вот
1: Вы бы своего ребенка, которому, например, условно 15 лет, привили бы э, вакциной сейчас? Ну,
0: надо до этого дожить. Я бы посмотрел бы внимательно. Я не изучал эту проблему, но я бы посмотрел внимательно. Вот вот студенты у нас все привиты. Я думаю, студенты что...
1: большие уже. А? Студенты большие уже у вас и... Имеют полное право а принимать решения самостоятельно. Им
0: практически до Нового года всем исполняется 18 лет. У нас нет вот того чудачества, которое в МГУ случилось, когда, а, когда... сумасшедшие родители отдали своего ребенка в ВУЗ. Они лет. таким образом хотят выделиться за счет собственного ребенка, быть в центре общественного внимания. Но это, конечно, форма родительского зверства. У нас этого нет. Вот. Но я думаю, что уже к следующему учебному году к нам будут приходить привитые школьники.
1: Понятно. В общем, ладно, к qr кодам быть, а уж как там, я надеюсь, что э, Госдума разберется, когда будет принимать федеральный законопроект в первом чтении, э, чего там не хватает и какие дыры существуют. Сделаем а, паузу, вернемся в эфир.
0: А я хотел бы еще повторить фразу, которую э, бросил несколько месяцев назад Макаревич, я вообще к его идеологическим возрениям отношусь скептически, но эта фраза мне очень понравилась. Он сказал так «Идиоты, привет
1: ну, вот так вот интеллигентно мы переходим в следующую четверть. Картина недели